0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und -experten bei uns zu Gast und gehen tief hinein in die unterschiedlichen Themen. Mal sprechen wir über Ernährung, mal sprechen wir über Schlaf, mal sprechen wir über das Thema Biohacking, mal über das Thema Langlebigkeit und so kommt eine wunderschöne, bunte Vielfalt zustande ganz was Besonderes bei unserem Podcast. Erstens, er kostet dich nichts. Das heißt, du musst nichts dafür bezahlen. Zweitens, und das ist schon etwas ganz Besonderes, wir spammen dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Es gibt ganz viele Podcasts da draußen. Wie du selbst wahrscheinlich weißt, wenn du fleißiger Hörer oder fleißige Hörerin bist, die in den ersten fünf Minuten einfach mal ihre Produktplatzierungen veranstalten, das machen wir hier nicht. Wir gehen direkt rein in die Themen und versuchen dir wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Value zu zu liefern. Was wünschen wir uns dafür von dir? Als kleine Gegenleistung sollst du uns einen Freund oder eine Freundin pro Episode, die dir gefällt, zur Show bringen. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst uns liken, taggen, markieren, kommentieren, abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Und was uns am allermeisten freut und auch hilft, ist, wenn du uns eine Sternebewertung auf iTunes oder auf Apple Podcasts hinterlässt. Das machen immer ganz, ganz viele und da freue ich mich riesig auch über jegliche Form von Feedback, da freue ich mich immer sehr darüber. Das zum Intro und jetzt darf ich auch schon unseren Gast vorstellen und da bin ich sehr stolz, dass sie heute da ist, denn ich habe ein bisschen nachgehakt und habe Gott sei Dank nicht aufgegeben und umso schöner ist es jetzt, dass sie da ist. Herzlich Willkommen bei Mate Caro Mareike.
1: Ja, vielen lieben Dank, Dominik. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen zu reden und auch dein Wochenthema ein bisschen anzuschneiden, das Thema Tracking.
0: Oh ja, absolut. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, viele kennen dich, vielleicht jetzt nicht gleich direkt, aber zumindest spätestens, wenn sie auf dein Instagram-Profil gelangen. Ähm, @karomareike. da hast du mittlerweile eine sehr große Followerzahl aufgebaut, ähm, du bist eine der wenigen Influencerinnen, denen ich persönlich folge und der Grund dafür ist so dieses Thema Authentizität. Das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn es ums Thema Instagram geht und auch wenn es um dieses Thema Influencertum geht, dass er ein bisschen in Verruf geraten ist auch äh, in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, du stichst Allerdings durch deinen Content hervor, meiner Meinung nach, da du sehr authentisch bist. Du postest auch, wenn es dir mal nicht gut geht, du postest deine Struggles. Wir haben gerade auch über das Thema Unzug gesprochen, das du auch äh, auch schön dokumentiert hast. Und man sieht auch, wenn man dir folgt, das Leben ist nicht immer tritratralala, Ja, Und äh, alle Menschen, die erfolgreich sind und alle Menschen, die was auf die Beine stellen und was auf die Beine gestellt haben, die können das bestätigen. Und Instagram gibt halt oft sehr oft ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung. Deswegen erstmal Props an dich. Ähm, du machst das ganz, ganz toll. Wie schwer ist es denn, diese Authentizität zu bewahren? Gerade jetzt nicht nur auf Instagram, sondern auch, wenn es um sensible Themen geht, wie Ernährung, ja, ähm, wie Sport, Homeworkouts und auch um Markenplatzierung, ja? Wie, wie gehst du damit um? Was für Leitlinien verfolgst du da für dich selbst?
1: Mm, ja, erstmal vielen lieben Dank für das Kompliment. Das freut mich. Ähm, es ist tatsächlich so, wie du sagst, nicht ganz einfach. Also auch ich bin natürlich den täglichen Einflüssen von Social Media ausgesetzt. Ich sehe ja auch oder auf mich prasselt ja genauso viel ein, wie auf jemanden, der Social Media einfach nur... Ja, konsumiert und nicht wirklich aktiv betreibt. Ähm, deshalb ist es für mich natürlich auch nicht ganz einfach. Und ich habe auch Momente, in denen es mir irgendwie ein bisschen zu viel wird und ich mich wieder so ein bisschen ausrichten muss und wieder meine Linie fahren muss. Aber ich merke eben sehr, sehr schnell, wenn was nicht zu mir passt und auch irgendwo nicht mit meinen Werten übereinstimmt. Und ich kann das dann auch gar nicht wirklich nach außen tragen. Also ich Weiß nicht warum, vielleicht ist es auch eine Charaktereigenschaft, aber das funktioniert gar nicht. Und ich merke auch relativ schnell, wenn das jetzt in eine Richtung geht, die eigentlich nicht, ähm, ja, die, die nicht zu mir passt. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich, be bevor man so in dieses ganze Internet-Thema eintringt, sich bewusst macht, was sind meine Werte, was möchte ich vermitteln, wofür stehe ich? Und ähm, wo setze ich auch wirklich meine Grenzen? Also ich, das war in letzter Zeit auch was, was ich nochmal aktiv machen musste, mir zu überlegen, was möchte ich und was möchte ich nicht? Und vor allem, dass es eben auch andere Wege gibt, die aber nicht für mich passen, die ich dann nicht, ähm, ja, nicht übernehmen muss. Ich finde das vor allem, in der Ernährung, ehrlich gesagt, fällt mir das leichter, weil ich da meinen Weg gefunden habe und mich da ehrlich gesagt nicht so arg von links und rechts ähm, beeinflussen lasse. Beim Training ist es ein bisschen was anderes, weil es ja auch so viele unterschiedliche Wege gibt, zu trainieren. Und in Social Media gibt es ja immer ganz, ganz viele Experten, die sagen, das ist der eine Weg, du musst das so machen. Und da finde ich es wirklich super wichtig, dass man sich immer fragt, dient mir das? Ist das das Training, was mich glücklich macht? Und sich auch nochmal wirklich ähm, ja, bewusst zu machen, dass Training ja nicht immer nur Leistung, Leistung, Leistung ist, sondern Training ist auch einfach mal nur den Gesundheitsstatus behalten oder erhalten ähm, und einfach auch Freude bringen. Training muss ja nicht immer nur Leistung abrufen sein. Und ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man Sachen aufnimmt, Sachen auch annimmt, auch Kritik annimmt, aber am Ende des Tages sich trotzdem immer wieder fragt, dient es mir? Ich finde, das ist eigentlich so eine ganz ganz gute Frage, weil du das auf alles übertragen kannst. So, wenn du was machst, warum mache ich das jetzt eigentlich? Dient mir das? Bringt mich das zu meinem Ziel? Macht mich das glücklich? Und dann fängt man auch an, viele Sachen zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das ist sehr schön, was du gesagt hast. Jetzt ist natürlich die Folgefrage liegt natürlich auf der Hand. Erstens, was sind deine Werte und was macht dich denn glücklich?
1: Mhm. Ähm, also bei der Ernährung ist es oder meinst du jetzt auf Ernährung und Sport bezogen oder im Allgemeinen?
0: Im Allgemeinen, weil du ja gesagt hast, so du versuchst es auch so wieder zu spiegeln. Von dem her würde mich das sehr interessieren.
1: Ja, also ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man sich immer überlegt, was macht mich glücklich ähm, und jeden Tag probiert, so eine Kleinigkeit in den Tag einzubauen, die einem wirklich Freude bringt. Also ich überlege mir eigentlich immer, was sind meine Energieräuber? Und die hast du ja irgendwie immer, die hat jeder. Das sind halt Sachen, die man machen muss, aber vielleicht nicht unbedingt machen möchte. Und dann hast du eben auch die Energieschenker oder Energiegeber. Und ähm, da finde ich es einfach wichtig, dass man sich diese Energieschenker, ja, dass man sich denen bewusst wird und dass man die dann auch wirklich aktiv in den Tag ähm, einbaut und ein wichtiger wert ist da hast du vorher schon angesprochen ist für mich eben authentizität also ich möchte wirklich mich nicht verstellen müssen sondern ich möchte einfach im internet so sein wie ich auch im alltäglichen leben bin und ich glaube das habe ich ganz gut oder schaffe ich ganz gut weil ich mich im internet nicht verstelle und das merkt man auch also ich finde wenn ich jemanden folge dann merke ich auch relativ schnell mh, kommt das jetzt? also ist die person wirklich so oder ist die person nicht so und ich schaue mir dann das auch gar nicht mehr an, wenn ich merke, hm, irgendwie habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei, dann, ja, dann, dann schaue ich es auch nicht weiter an und konsumiere es eben auch nicht. Und ähm, ich finde es eben auch super wichtig, dass man ehrlich ist, dass man auch mal sagt, wenn es nicht so gut läuft, das hast du vorher auch schon angesprochen, ich schätze Menschen, die ehrlich sind, extrem, weil das, das, das macht jemanden auch irgendwo nahbar. Ja, und dann hast du das Gefühl, Du bist nicht, also jemand, jemand, der nicht ehrlich ist, der ist nicht nahbar und der ist auch nicht, ja, der, der gibt dir oft kein gutes Gefühl, weil er oft das Gefühl vermittelt, es funktioniert immer alles, es läuft alles gut, es passt alles, aber das Leben ist halt nun mal nicht so. Und jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen und du musst ja nicht alles immer nach außen tragen und sofort alles ähm, ja, in die Welt tragen, aber du kannst ja trotzdem sagen, wenn es dir nicht so gut geht. Das ist ja ein Unterschied, ne, also... Ja, also ich denke, Ehrlichkeit ist schon schon ein wichtiger Faktor. Und bei sich selbst zu bleiben, sich nicht zu verstellen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel auch, wie du gesagt hast, mit diesen Energieräubern und mit diesen Energiebringern ja, oder Energieschenkern. Das ist etwas, wo sich auch die Waage hält. Und wie du gesagt hast, ich glaube, man merkt ziemlich schnell, wenn es etwas gibt, das einem nicht gut tut. Ich nenne das den Bullshit-Detektor <lacht> und der ist mhm. bei Frauen äh, in der Regel stärker ausgeprägt als bei Männern. Ja, das ist wirklich so. Also äh, Die Ladies, die hören ja auch viel mehr auf ihr Bauchgefühl, äh, wie die Männer beispielsweise. Und da, es gibt diese Situationen, wo man merkt, da stimmt was nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Ja, da passt irgendwas nicht. Das war jetzt komisch. Ja, der Person vertraue ich nicht so ganz. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Diese Situationen, das bildet man sich nicht ein, meiner Meinung nach. Ja? Da ist schon was dran in den meisten Fällen. Kann auch sein, dass man sich mal täuscht, ja, gibt's. Aber sehr oft äh, versucht man es dann weiter, äh, gerade vielleicht auch na, auf einer Beziehungsebene oder auf einer Business-Ebene. Und dann irgendwann geht es halt zu Ende und dann erinnert man sich an diesen Zeitpunkt zurück, denn man sich vor zwei Jahren habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das nichts mehr wird. Ja?
1: Ja, das, ja. Ist, das ist so wahr. Ja. Also da, ich finde auch, ich, ich habe das auch oft nicht gemacht, nicht auf mein Bauchgefühl gehört, aber alle Situationen, die ich jetzt heutzutage, was heißt nicht bereue, aber wo ich sage, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, gab es wirklich immer diesen einen Moment, wo ich nicht so ein gutes Bauchgefühl hatte. Also das ist schon so. Ah. Entschuldigung. Ja, also dieses, das Gefühl hat man irgendwo immer.
0: Also wichtig, hört auch oft auf dieses Gefühl ja und äh, lässt es auch zu. Denn sehr, sehr oft äh, steckt da auch wirklich etwas äh, dahinter. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und die sich eigentlich ja doch auch häufig wiederholt.
1: Ja, noch als kleine Ergänzung. Also im, ich finde ist es ist auch immer wieder wichtig, wenn man, man hat ja oft im Internet zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, man hat oft den Eindruck, alle, alle sind so super produktiv, bei allen läuft immer alles rund, nur bei mir läuft es irgendwie nicht so gut, wenn man, sich, ja, wenn man sich viel im Internet aufhält und viel konsumiert. Muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man natürlich nur einzelne Sachen teilt und in den meisten Fällen natürlich auch das teilt, was irgendwo inspirieren soll. Man möchte das Internet ja auch irgendwo zu einem positiven Platz machen und keiner teilt jetzt die ganze Zeit nur negative Dinge. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil ich möchte auch nicht immer hören, dass es nur schlecht ist. Man möchte ja schon auch positive, ähm, positive Gefühle mitnehmen, wenn man jemandem folgt. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man sich eben bewusst macht, dass es ein kleiner Ausschnitt und das Leben ist aber viel, viel, viel größer.
0: Absolut. 100 agreed von meiner Seite. Lass uns ein bisschen in diese ja, Themen der Gesundheit eintauchen du verfolgst so zwei große Standbeine, was ich so bemerkt habe. Das eine ist so dieses Thema Workout. Da hast du schon ein bisschen was dazu erzählt. Ich fand das auch ganz toll, was du gesagt hast. Workout muss nicht immer produktiv sein im Sinne von, dass man jetzt Kraft gewinnt oder Kraft anstrengt, sondern kann auch einfach mal Spaß haben. Das ist was, was ich bei meinen Coachings zum Beispiel auch sehe. In der Anamnese gibt es immer die Frage, warum machst du Sport? Ja? Und da kommen die verrücktesten Antworten ja manche sagen halt, ja, halt zum Sport machen und halt, ja, weil ich muss, äh, damit ich mehr essen kann, ähm, damit mhm. ich besser aussehe, damit ich mich besser fühle und ganz, ganz selten sagt jemand, weil es mir Spaß macht. Das ist wirklich mhm. so, das ist eine der seltensten Anwo Antworten und eigentlich mega schade, oder? Weil mhm. Ziel wäre ja auch, dass man einen Sport vielleicht für sich wählt, der der einem Spaß macht, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ja, absolut. Also bin ich total bei dir. Ich finde, das ist sogar das Aller, Allerwichtigste. Ähm, ich finde, Sport sollte nie, nie, nie davon getrieben sein, Kalorien zu verbrennen oder irgendwie was auszugleichen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, irgendwo macht ja jeder von uns Sport, weil man auch irgendwo ein optisches Ziel hat. Und das ist ja auch überhaupt nicht verkehrt. Also ich finde, das ist völlig legitim, aber es sollte eben nicht das Hauptziel sein. Also ich finde, der... Der Spaß an Bewegung sollte an oberster Stelle stehen. Und ich sehe es immer so, dass man verschiedene Phasen im Leben hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal drei, vier Monate sagt, ich habe ein spezifisches Ziel, entweder ist das optisch oder irgendwelche Kraftzuwächse, was auch immer, dann ist das ja voll okay. Und wenn sich dann da jemand total hinterhängt und auf dieses Ziel hinarbeitet, finde ich das auch schön. Aber es funktioniert in meisten Fällen nicht, dass man sowas 365 Tage im Jahr hat. Danach sollte meistens auch wieder eine Phase kommen, die einfach mal so ein bisschen maintenance phase ist quasi, wo ich einfach mal erhalte und ein bisschen mehr nach Gefühl gehe. Also ich habe den Eindruck, dass das immer nach hinten losgeht, wenn man sich immer nur ein, ja, ein Ziel setzt und da extrem verbissend drauf hinarbeitet. Ich finde, Phasen müssen sich abwechseln und man muss auch immer beachten, was ist halt sonst noch so los im Leben? Wenn jetzt zum Beispiel gerade jemand einen neuen Job bekommt oder ich weiß nicht, vielleicht Kinder auch da sind, dann muss man einfach auch mal sich so ein bisschen neu ausrichten und gucken und realistisch auch planen, was funktioniert für mich, weil Sport, finde ich auch ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, Sport kann auch zusätzlicher Stress sein. Also Sport ist ja nicht immer nur ähm, stresslösend und ausgleichend, sondern Sport kann auch nochmal Stress oben drauf packen. vor allem, wenn ich vielleicht auch die falsche Art an Sport mache. Ähm, deshalb muss man sich immer das große Ganze anschauen, das machst du ja auch so, wie ich jetzt auch von dir gemerkt habe in den Coachings auch, dass du dir immer den Menschen im Ganzen anschaust. Und das finde ich einfach super wichtig. Und Sport ist, ja, also muss man muss weggehen von diesem, ich mache Sport, um irgendwas auszugleichen oder um mir mein Essen zu verdienen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz schwieriger Gedanke. Und da sollte man sich sehr schnell von lösen. Vor allem, wir auch wissen, dass Sport eigentlich ein ganz kleiner Faktor ist in der ganzen großen Kalorienrechnung ähm, und andere Faktoren viel ausschlaggebender sind. Also so viel verbrennt man beim Sport dann halt doch nicht. Außer also man rennt jetzt äh, sehr, sehr viel und trainiert für einen Marathon, dann ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich sag mal, so wie die meisten Sport betreiben, ist das am Ende des Tages dann ein schönes I-Tüpfelchen, aber die Arbeit ja, passiert halt woanders.
0: Viele Menschen sind dann noch immer erstaunt, wenn ich ihnen sage, du, du musst nicht zwingend Sport machen zum Abnehmen. Klar, es, es hilft dabei, ja, es unterstützt auf jeden Fall, aber... Es ist nicht zwingend notwendig. Ja? Da gibt es ganz äh, viel mehr Faktoren, die viel wichtiger sind. Ja, Thema Ernährung, Thema Schlaf, Thema Mikrobiom, Thema Stress, ja, alle diese Sachen. Mhm. Alle denken immer, ja, Kalorien rein, Kalorien raus. Aber wenn das so einfach wäre, dann hätten wahrscheinlich die wenigsten Probleme damit. Also das ist schon.
1: Ich kann dir da auch mal ein ganz, ja, ein ganz gutes Beispiel von mir sagen. Ich hatte ja letztes Jahr eine Phase, wo es mir wirklich mental nicht sehr gut ging. Und das ist auch so was dann. Also das ist dann ein Rattenschwanz. Dir geht es nicht gut, dann fangen oft, also hast du oft mehr Wassereinlagerung. Du bist oft träge. Und aufgrund dessen, dass du dich nicht gut fühlst, machst du auch weniger Sport. Das heißt, dein Sport ist auch nicht so effektiv wie er vielleicht mal war. Also das hat so vor allem mentale Gesundheit hat so viel Auswirkungen auch auf die körperlichen Aktivitäten, die du dann nachher machen kannst und Natürlich auch auf so Sachen wie emotionales Essen und so weiter. Deshalb ist oft dieses, naja, ich mache einfach mal mehr Sport oder esse weniger, nicht die Lösung des Problems. Ne? Da musst du eigentlich wo ganz anders ansetzen. Und lustigerweise regen sich dann die anderen Bereiche oft von selbst. Ne? Weil du das Grundproblem angegangen bist und auf einmal merkst du, hm, da hast du jetzt eigentlich wieder richtig viel Spaß im Sport, bewegst dich gerne, der Druck ist komplett weg, der Körper verändert sich, einfach weil der Stress auf einmal weg ist, also das ist wirklich ja wichtig, dass man da sich auch die anderen Bereiche anschaut
0: Bin ich ganz äh, auf deiner Seite und ganz deiner Meinung äh, und auch das ist eine Form des Trackings, ja, wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht reingehen, auch ins Wochenthema äh, alle denken immer, ja, Kalorien tracken hier, äh, Herzfrequenz, HV, Schlaf, da, ja auch diese Verhaltensmuster gehören meiner Meinung nach irgendwo getrackt. Nicht, dass ich es mir jetzt jeden Tag aufschreiben muss, vielleicht mal, kann das nötig sein, aber einfach auch, dass ich diese Awareness bekomme, Uh, was jetzt gerade passiert. so Nicht, oh mein Gott, ich bin jetzt zwei Kilo schwerer wie sonst. Was ist denn passiert? Ja, Was habe ich denn Falsches gegessen oder so? Sondern einfach auch mal die Awareness und sagen, okay, ich habe diese Woche, hatte ich halt nur fünf Stunden Schlaf ihre ihre Nacht zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder wie du gesagt hast, es ging mir halt nicht gut. Vielleicht habe ich noch, äh, bin ich gerade in der Phase des Zyklus, wo ich gerade mehr Wasser einlagere. Ja, Für alle Ladies, die jetzt gerade zuhören. Und auch da weiß man ja gerade ähm, in der Frauenwelt, dass, dass die Gewichtsschwankungen hoch sein können von Tag zu Tag. Ja. Deswegen auch der Grund, wie wiegt man sich richtig? Nicht so einmal am Tag und dann irgendwann wieder, mhm. sondern da muss man sich wirklich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit und dann den Mittelwert und so. Ist sehr aufwendig, ja. Muss nicht immer sein, aber viele machen es halt auch falsch, muss man ehrlich sagen, und sind dann ganz verwundert, warum das nichts passiert. Ja, es ist schon was passiert, du hast ja nur falsch nachgeschaut, ja. Also mhm. für mich gehört das auch zum Tracking dazu. Ich bin auch ein großer Fan von, Uh, Journaling, also Dinge aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben und das kann schon auch helfen und das ist für mich auch eine Form des Trackings, die es uh, nicht zu vergessen gilt.
1: Ja, absolut. Also vor allem das Journaling, am, am Morgen einfach aufschreiben, das sind fünf Minuten vom Tag, ich glaube, die hat jeder und es ist Wahnsinn, was es für, einen, was für eine Auswirkung auf den ganzen Tag haben kann, ne? wenn du dir morgens einfach mal deine Gedanken runterschreibst. Es ist wirklich Wahnsinn. Man, ich glaube, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann kann man sich das nicht so wirklich vorstellen, weil das sich vielleicht so ein bisschen abstrakt anhört. Warum soll das meinen Tag beeinflussen, wenn ich mir die Sachen aufschreibe? Aber ich würde sagen, man muss sich da einfach mal drauf einlassen und dann wird man merken, wie gut das eigentlich tut. Also bin ich ganz bei dir. Ich finde, Tracking geht oder ist viel, viel mehr als nur die Kalorien zu zählen in einer Kalorien-Tracking-App. Absolut.
0: Was gehört denn für dich alles dazu? jetzt rein von deiner persönlichen von deinem persönlichen Standpunkt aus was hast du denn schon alles getrackt in deinem Leben fragen wir mal so
1: also natürlich ganz klassisch Kalorien klar ähm, habe ich auch so mit gestartet habe ich auch lange gemacht dann ähm, trage ich ja auch die Apple Watch also ich habe ich probiere auch gerne mal andere Uhren aus aber ich komme dann irgendwie doch mal wieder zurück zu Apple ähm, und damit ähm, klar tracke ich auch meine Schritte auch so ein absolutes Basic ich, Schlaf, ehrlich gesagt, checke ich nicht, ähm, weil ich, ich schlafe eigentlich sehr gut und ich merke am Morgen auch immer, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Also deshalb ist für mich so ich weiß nicht, warum ich es tracken sollte, ich merke eigentlich das auch immer ganz gut, wie mein Schlaf war. Ähm, was checke ich noch? Mein Training checke ich. Also ich schaue schon, wo ist die Herzfrequenz beim Training. Ich war natürlich im Handgelenk ist es nie 100% genau, aber für mich passt es soweit. Vor allem, ich ich tracke nicht das Training einzeln, sondern ich vergleiche das Training dann zum Beispiel mit demselben Training von vor einer Woche oder mit dem Training von vorgestern. Also ich setze dann die Training, Trainings so nebeneinander und gucke, wie hat sich das denn verhalten. Und ich finde das schon auch ganz spannend, weil du dann relativ schnell auch Rückschlüsse drauf ziehen kannst, was beeinflusst denn mein Training. Zum Beispiel, wenn ich schlecht geschlafen habe oder am Abend davor kann auch sein, was gegessen hat, was ich nicht so gut vertragen habe, dann ist die Trainingsleistung oft auch nicht so gut. Also man zieht dann sehr schnell Schlüsse und das finde ich schon extrem spannend, weil es einfach mal wieder zeigt, wie der Körper doch zusammenhängt und dass man sich eben nicht jeden Tag gleich ans Limit pushen kann, weil die Einflüsse eben dann auch anders sind, vor allem vom Tag zuvor. Ähm, was ich dann schon auch checke, das mache ich aber auch noch nicht lange, dass ich immer wieder überlege, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, was brauche ich denn jetzt? Also zum Beispiel eine ganz, eine ganz interessante Fragestellung, wenn man prokrastiniert, also vor irgendwas sitzt und irgendwie schafft man es nicht, das anzufangen oder macht es nicht oder schiebt schon ewig vor sich her, dass man sich dann mal fragt, hm, vielleicht brauche ich gerade in dem Moment einfach was ganz anderes, vielleicht brauche ich einfach mal Ruhe, vielleicht muss ich mich eine Viertelstunde einfach kurz hinlegen oder eine Runde rausgehen und dann funktioniert es wieder. Weil wir uns oft auch in irgendwas reinpressen, was in dem Moment gar nicht so gut passt. Also ich finde, das ist auch eine Form von Tracking, dass man sich immer wieder so fragt, wie geht es mir gerade und was brauche ich gerade? Ja,
0: sehr, sehr cool. Äh, auf zwei Dinge möchte ich kurz eingehen, was du gesagt hast. Ähm, das erste ist dieses Thema Schlaf, weil die Frage auch immer wieder kommt, ja, warum soll ich denn überhaupt meinen Schlaf tracken? Und wir werden dann danach noch so ein bisschen über die Schattenseiten sprechen des Trackings und da gehört der Schlaf meiner Meinung nach schon auch dazu. Das heißt, wenn ich kein Problem habe äh, und Angenommen jemand ist bei mir im Coaching und äh, der sagt, du ich schlaf, ich bin eine 10 von 10, ja, was den Schlaf betrifft. Und ich wache immer fit aus, äh, fit auf und ausgeruht, ich kann super einschlafen, ja ja, dann fange ich nicht großartig mit dem an, seinen Schlaf zu tracken, ja, weil sich das auch natürlich in eine Negativspirale dann fortsetzen kann, dass man das sich anschaut und denkt sich, okay, das ist eigentlich gar nicht so gut, wie ich dachte, warum, ja, und dann gehen die Grübeleien los und dann kann man sich selber ins Knie schießen, mehr oder weniger,
1: mhm. von
0: dem her, es ist nicht immer sinnvoll, auch zu tracken, das sei jetzt einfach auch mal ganz klar gesagt, ja, aber Andersrum, wenn ich ein Problem habe mit dem Schlaf, dann macht es natürlich Sinn, nachzuschauen, ja. Was ist denn das Problem? Mache ich immer zur gleichen Zeit auf? Ja, da kann ein Tracker helfen. Ähm, warum wache ich denn auf? Gibt es irgendwie äußere Störeinflüsse, die ich vielleicht gar nicht bemerke? Ja? sondern ich wache dann halt auf und dann bin ich wach. Aber vielleicht ist es ja wirklich der Nachbar, der jede Nacht zur gleichen Zeit nach Hause kommt und die Türen zu knallen lässt beispielsweise, jetzt übertrieben gesagt, ja und, 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 und also das kann schon sehr, sehr, sehr ausschlussreich sein was ich auch immer wieder sehe bei Menschen die Alkohol trinken und die der Meinung sind, dass man mit Alkohol besser schläft denen reicht eine mhm. Nacht ja. des Trackings, äh, um zu sehen wie äh, negativ Alkohol auf den Schlaf eigentlich sich auswirkt und wie die Schlafphasen zerstört werden, das glaubt man nicht, wenn man es nicht selbst gesehen hat, also auch um diese Awareness zu schaffen, hilft es natürlich, ja das ist das eine. Das zweite finde ich auch ganz toll, was du gesagt hast, dass wenn man mal nicht weiterkommt, einfach mal hinlegen, vielleicht auch mal ein Nickerchen machen oder was anderes machen, dass man wieder inspiriert wird oder positiv beeinflusst wird. Und mein ehemaliger Nachbar, der leider nicht mehr da ist mittlerweile, der hat bei uns die welcome organisiert. Großes Sportevent. Und ich habe ihn, ich durfte ihn auch mal interviewen. Und er hat zu mir gesagt, äh, weil ich ihn gefragt habe, was er macht, wenn alles den Bach runtergeht, ja, wenn, man, wenn man denkt, es geht gar nichts mehr, dann hat er gesagt zu mir, und das werde ich niemals vergessen, er gesagt, Er dann mache ich einen Nickerchen, ja, dann mache ich einen Powernap. Und wenn ich dann aufwache, dann sieht die Welt meistens schon wieder ganz anders aus. Und sehen wir uns ganz ehrlich, wie oft sind wir mit Problemen ins Bett gegangen oder wir haben uns nicht gut gefühlt und dann einfach eine gute Mütze Schlaf. Und am nächsten Tag war schon wieder sehr viel, viel besser. Ja, also das kann schon, kann schon helfen. Ja. Ja.
1: Absolut. Auch, auch bei mir ist das extrem, wenn ich anfange, ein bisschen zu kränkeln, da muss ich einmal richtig, richtig lang und viel schlafen und oft ist es danach weg. Also Schlaf ist wirklich ein, ein Wundermittel. Ja, ich glaube, man unterschätzt immer noch, was wirklich alles im Schlaf passiert.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ist auch eines der ersten Dinge, die ich meinen Coachings auch umsetze, ist eigentlich fast immer dabei, weil die wenigsten schlafen wirklich perfekt, muss man muss man ehrlich sagen. Mhm. Ja. Aber schauen wir jetzt noch mal zurück zum Thema Tracking. Ähm, du hast doch gesagt, du trackst, wie es dir geht. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, äh, denn man muss ja auch wissen, wie es einem geht und viele verlernen vielleicht auch, wie es einem geht. Uh, ich hatte letztens das Gespräch mit jemandem, der meinte, weil weil er mich gefragt hat, eben wie ich denn zum Beispiel Produkte tracke, also wenn ich Produkte kriege zum Testen, ich kriege viele. Um und du wahrscheinlich auch, denke ich mal. Und bevor das irgendwie nach außen gelangt, wird das erstmal dem Härtetest unterzogen. Und ich ziehe da auch meine Tracking-Parameter mit rein. ja Also gerade wenn es ums Thema Schlaf geht, wie verändert sich das? Habe ich mehr Tischschlaf, mehr REM Schlaf Wie verändert sich meine HV etc.? Wie fühle ich mich? Ja? Und das ist dann auch ganz, 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 ganz ganz wichtig. Und dann äh, hab, hat mich mal jemand gefragt, ja Dominik, wenn du jetzt schon so viel machst, wie bemerkst du dann, dass es dir noch besser geht oder schlechter geht? Ja? Und das ist dann schon eine Kunst weil man muss halt seinen Status Quo auch kennen. Und ich glaube, viele Menschen haben auch verlernt, wie es sich anfühlt, 100% zu haben, mit 100% durch die, durch die Gegend zu laufen. Denn von mir die 80% sind vielleicht von anderen die 100% und auch umgekehrt. Ja, ja, ja. Von dem her finde ich das ganz, ganz spannend. Wie machst du das? Holst du dir das einfach täglich ins Bewusstsein? Wie ist so mein Energielevel? Oder machst du das auch über die Apple Watchers in Form von Regeneration? Oder mit Farbskala oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, nee, also mit der Apple Watch, ich mache das eigentlich so, dass ich ich merke relativ schnell, wenn ich morgens aufwache, erstens wache ich ohne Wecker auf. Das ist so, weil ich, hab, also ich bin niemand, der ewig schläft. Und wenn ich erholt bin und auch gut geschlafen habe, dann wache ich ganz locker um halb sieben, sieben auf. Also das ist für mich, das ist so der erste Punkt, wo ich mir denke, okay, hm, heute, heute läuft und dann merke ich relativ schnell, wenn ich aufstehe, habe ich eine extreme Lust auf Kaffee. Also ich liebe Kaffee und trinke das auch nach wie vor sehr gern, aber das ist ein Unterschied für mich am Morgen, ob ich da jetzt denke, oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee oder ich mir denke, ich mache mich jetzt erstmal fertig und trinke den nachher in Ruhe. Das sind so für mich zwei ausschlaggebende Sachen. Dann, was für mich auch extrem wichtig ist und da rede ich ja auch total offen drüber, ist, sind so Sachen wie Verdauung, Stuhlgang. für mich auch extrem wichtig am Morgen. Also ich merke relativ schnell, wenn ich das morgens nicht habe, dann fühle ich mich den ganzen Tag nicht gut und dann ist auch irgendwas am Tag davor einfach nicht gut gewesen oder ich habe auch zu wenig geschlafen. Das ist auch so ein typisches, typischer Faktor dann. Und ich finde, das ist auch, ja, ist auch überhaupt kein Tabuthema, weil jeder weiß, wie, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, dann, ähm, und ja, ansonsten mit der Uhr check ich es nicht und ich gehe da wirklich so komplett nach meinem nach, nach dem, nach dem Fühlen und es ist oft auch so, wenn, ich nicht, wenn mein Energielevel nicht so gut ist, dass ich nachmittags ein kleines Tief habe, ist aber Gott sei Dank selten der Fall. Ähm, aber das wäre für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, irgendwas war die letzten Tage vielleicht einfach ein bisschen viel oder ich muss einfach mal wieder ein bisschen mehr schlafen oder ein bisschen Ruhe machen. Ähm, und was für mich auch so ein Faktor ist, wenn ich merke, es geht gar nichts mehr, dass zum Beispiel auch die Lust auf Sport nicht da ist. Also dass ich mir denke, ich habe jetzt unter... Da, da rede ich jetzt nicht davon, dass eben keine Motivation da ist. Das kommt auch öfter vor. Da muss man sich halt einfach auch mal ein bisschen treten. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber dass einfach diese Lust, mich jetzt groß zu bewegen, nicht da ist, ist für mich auch so, ein, so, ein, so eine Sache, wo ich dann merke, okay, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen langsam machen und mal die Füße hochlegen. Und dann geht es am nächsten Tag auch wieder. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, sehr intuitiv unterwegs und checke das wenig mit ja, irgendwelchen festen Parametern.
0: Kennst du die Bristol Stools,
1: sind das die, die wie der Stuhl ausschaut? Ja, genau. Ja.
0: Also für alle, die äh, nachher ein bisschen Entertainment suchen, nach dem Podcast, einfach mal googeln, Bristol Dude Scale, da hat sich jemand die Mühe gemacht, auch verschiedenen Stuhlgang zu klassifizieren. <lacht> Kann man auch besser tracken dann, also von dem her, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, sehr, sehr cool. So, ähm, jetzt wollte ich dich was fragen und jetzt äh, fällt es mir gerade momentan nicht ein. Aber es kommt sicher gleich wieder. Ähm, ah ja, genau. Ähm, du hast gesagt, du bist so bei der Apple Watch hängen geblieben. Äh, warum? Was schätzt du an der Apple Watch? Also ich kann gleich sagen, für mich zum Beispiel gar nichts. ja, Weil ich so dieses, äh, ja, das ist auch voll okay. ja. Es gibt ja verschiedene Tracking-Devices und jeder muss so das für sich finden. ja. Und für mich war ganz klar das Kriterium, nicht noch was mit Display ja Das war so, mhm. äh, als dieses Thema aufkam, war ich noch mehr am Computer, wie ich es jetzt bin und ich mochte das halt auch nicht, dann noch ständig diese Benachrichtigung zu bekommen. Klar kann man abdrehen oder so, aber nicht noch ein Display war für mich ganz, 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 ganz wichtig. Von dem her, jetzt bin ich gespannt, was ist es, was dich überzeugt hat bei der Apple Watch? Also ich kenne auch viele, die damit tracken und man kann ja auch gut damit tracken, auf jeden Fall.
1: Spannend, für mich ist es komplett das Gegenteil gewesen, weil ich mir dachte, super, dann muss ich nicht die ganze Zeit auf mein Handy schauen, sondern kann einfach direkt die Uhr schauen, also das war für mich so ein Argument, ne? weil ich dachte, also das Whoop armen zum Beispiel würde ich super gerne mal austesten, das ist jetzt so mein nächstes Projekt, wo ich sage, ja genau, das würde ich einfach mal gerne testen, vor allem auch im Vergleich zu Apple Watch, aber ja, für mich war das ein Argument, dass ich nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen muss, und eben viel auch über die Uhr machen kann, dann finde ich so die, ähm, den, der Trainingssektor finde ich extrem übersichtlich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Uhr relativ also in dem Maß, in dem sie es kann, relativ genau track. Ich glaube, ich kann mich beim Training relativ gut einschätzen und ich habe das Gefühl, die Uhr spiegelt auch das wieder, was ich jetzt denken würde oder wie ich mich einschätze. Und das war, also ich war bei einigen Uhren, die ich davor hatte, zum Beispiel bei Garmin und so weiter, nicht immer der Fall. Bei Apple habe ich das Gefühl, das stimmt eigentlich meistens. Und für mich eben auch noch ein Faktor, ich steuere zum Beispiel eben auch meine Kamera darüber und ich mache schon auch relativ viel Sachen neben dem reinen Gesundheitschecking. Ähm, mit Apple Fitness, jetzt hast du natürlich auch noch um einiges mehr Möglichkeiten. Du kannst dir ja wirklich alles auch auf die Uhr runterladen. Du kannst dir die Workouts runterladen, solltest du eins davon machen. Du kannst dir Musik runterladen, kannst ohne Handy laufen gehen. Also das waren einfach alles so Sachen, die dann am Ende für die Uhr gesprochen haben. Da für mich das große Ganze stimmt, also das Gesamtpaket, ähm, ja, passt für mich. Und ich vermisse ehrlich gesagt auch nichts. Das Einzige, was ich schon seit Jahren bemängel, ist der Akku. Aber da stoße ich immer wieder auf so ein, äh, auf irgendeine Band, weil von Apple halt immer zurückkommt. Naja, es ist quasi wie ein kleines Handy und das Handy lebst du ja auch jeden Tag und dann bleiben dir halt irgendwann die Argumente weg. Aber ja, also so das Gesamtpaket passt für mich einfach.
0: Ja, sehr, sehr cool. Uh, persönliche Frage musst du nicht beantworten. Natürlich, bei allen Fragen gilt es natürlich, trackst du deinen Zyklus?
1: Ja. Mache ich auch. Also das mache ich, bräuchte ich ja die Uhr eigentlich gar nicht für, das mache ich dann rein auf der Gesundheits-App, also auf der Apple Health-App äh, mit dem Handy, finde ich auch sehr, sehr wichtig, wirklich sehr wichtig. Also ich kann das jeder, jeder Frau nur ans Herz legen zu machen, weil man dann auch anfängt, ähm, Tage zu verstehen an denen es einem nicht so gut geht. Also bei mir ist das immer so typisch vor der Menstruation, da habe ich einfach zwei, drei Tage da, nee, da muss ich einfach langsam machen, ähm, und da bin ich auch viel feinfühliger für alle möglichen Sachen. Und ich finde, wenn man weiß, warum, dann kann man viel besser mit solchen Tagen umgehen. Und natürlich auch, ja, ein regelmäßiger Zyklus auch super wichtig. Also finde ich wirklich ein wichtiges Tracking-Tool für eine Frau. Oder ja, ein, was man tracken sollte als Frau, so vielleicht.
0: Geht das nur mit App oder geht es theoretisch auch ohne App?
1: Das kannst du auf der Health App ähm, vom Handy ganz normal mit checken. Also da hast du dann quasi so einen Kalender. Ach so, die, ach so, die Härte ist eigentlich automatisch auf dem Handy drauf, also die musst du nicht runterladen.
0: Ja, meine Frage ist jetzt: Brauche ich unbedingt eine App dafür oder kann ich das auch handschriftlich sozusagen äh, machen? So, oder ist es so, zu viel Aufwand?
1: Ach so, ach so, meinst du. Ähm, ja, klar, theoretisch könntest du es auch handschriftlich machen. Also, wenn du es im Kalender eintragen möchtest, dann geht natürlich auch das. Ich finde es halt nur ganz ähm, angenehm mit dem Handy, dass dir zum Beispiel auch die fruchtbare Phase dann vorausgesagt wird. Das Handy automatisiert halt einfach viel. Also es macht es ein bisschen einfacher. Aber klar, theoretisch auch, könnte man es auch im Kalender checken. Und ich finde, du kannst halt dann auch relativ gut sehen. Du kannst ja dann auch das Jahr anzeigen lassen, eben schauen, kam der Zyklus regelmäßig, wenn der nicht regelmäßig kam oder vielleicht auch mal ausgeblieben ist. Kann man ja oft dann auch Verknüpfungen herstellen zu stressigen Phasen oder Vielleicht auch mal Phasen, in denen man sich nicht ganz so gut um sich gekümmert hat. Das zeigt sich ja dann auch relativ gut am Zyklus. Ja, ist einfach angenehmer über die App, also ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich, ich frage natürlich ganz bewusst, äh, weil natürlich das Thema auch im Coaching dann ist, wenn man Blut abnimmt, äh, dass man es das auch zur richtigen Zeit macht. Ja? Also in der Regel zwischen 19. und 21. Zyklustag ist so eine Variante, ja, die man machen kann. Äh, und da muss man natürlich auch wissen, wo man sich im Zyklus befindet. Sonst wird es natürlich schwierig, deswegen denke ich auch, also wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich auch tracken, glaube ich, <lacht> auf jeden Fall, ja. weil das schon sehr, sehr wichtig ist. Ja, definitiv. Sehr, sehr, sehr spannend. Äh, lass uns vielleicht noch in den letzten Minuten ein bisschen über die Nachteile auch von Tracking sprechen, weil ja viele dann sagen, ja, aber was ist, wenn ich mich da drin verliere? Ja, ist es denn nicht auch übertrieben, wenn ich alles Mögliche tracke? Und da muss man natürlich sagen, da ist schon auch was dran. Für mich persönlich ist es sehr wichtig zu tracken. Einerseits, weil ich natürlich in diesem Bereich auch arbeite und weil ich mich natürlich auch auskennen möchte. Zweitens, weil ich Produkte, die ich teste, auch in Bezug auf meine Parameter dann analysiere und korreliere. Ja? Aber klar, es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Wie siehst du das? Wo siehst du die Schattenseiten vom Tracking?
1: Also Schattenseiten... Würde ich auf jeden Fall im Thema oder im Bereich Kalorien tracken sehen, aber da muss ich sagen, kommt es einfach extrem darauf an, wie ich an die ganze Sache herangehe. Also, ich finde, man kann sehr, sehr mit einer sehr gesunden Einstellung Kalorien tracken. Das heißt, ich bin nicht zu fokussiert auf eine bestimmte Zahl, sondern lasse mir eine bestimmte Range, zum Beispiel an verschiedenen Makronährstoffen oder auch eine Range an Kalorien. Ähm, da kommt es einfach darauf an, wie gehe ich an das Ganze ran. Aber natürlich sollte man oder finde ich, beim Kalorienchecken auch immer das lange oder das langfristige Ziel im Auge behalten. Und das ist es eben dann, ohne Checken gesund zu leben und auch seine, Position, also seine Portion auch ohne Checken einschätzen zu können. Ähm, aber ich finde, das geht, das funktioniert. Und ähm, da muss man einfach auch ein bisschen schauen, was ich für ein Typ bin. Es gibt ja auch unterschiedliche Typen an Menschen. Der eine verliert sich da komplett drin und setzt sich extrem unter Druck. Dann würde ich sagen, gut für dich ist das dann eventuell einfach nichts. Da musst du dich einfach davon verabschieden und das auch so akzeptieren. Ähm, aber für jemanden, der gut damit zurechtkommt, halte ich das für ein sehr gutes Tool, zumindest für eine bestimmte Zeit. Und was du vorher auch angesprochen hattest mit dem Thema Schlaf, <lacht> da finde ich eben auch, da darf man auch nach einem reinen Gefühl gehen. Also das muss man nicht immer schwarz auf weiß äh haben. Ne? Also ich finde, es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn du, Morgens aufwachst und dich eigentlich ganz gut fühlst, denkst du, hast gut geschlafen, dann schaust du auf dein Tracking-Device und dann sagst es dir, hm, die Nacht war gar nicht so gut. Und dann fängst du an zu grübeln und denkst, ja, stimmt, eigentlich fühle ich mich auch gar nicht so gut. Also, das ist dann halt so ein kleiner Kreislauf, wo man aufpassen muss, dass man da nicht reinrutscht. Aber an sich finde ich, dass man, ja, man muss einfach überlegen, was bin ich für ein Typ, lasse ich mich da negativ an beeinflussen oder lasse ich mich motivieren. Ich finde zum Beispiel, dass das Thema Schritte zählen, Extrem motivierend. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt niemand, der super viel so durch die Gegend spaziert. Würde, man mir, würde ich nicht auf der Uhr sehen, wie wenig ich zum Teil gehe, wenn ich viel vor dem PC sitze. Also mich motiviert das, mich beeinflusst das auch nicht negativ. Wenn das einen unter Druck setzt, dann lassen. Da, finde ich, muss man sich einfach auch ein bisschen selbst hinterfragen ähm, und dann dementsprechend entscheiden, was, was macht für mich Sinn und was macht für mich eben auch keinen Sinn.
0: Sehr, sehr spannend. Ich würde noch eine Sache hinzufügen und das ist auch so was, das immer wieder kommt. Viele Menschen sind auch überfordert, wenn sie tracken. Das heißt, die sollten eigentlich tracken und die haben auch einen Benefit davon, aber die tracken beispielsweise mit einem Device, der jetzt schon eher für fortgeschritten ist. Also ich sehe jetzt zum Beispiel das Whoop-Device eher als ein Gadget für Fortgeschrittene weil einfach extrem viel analysiert wird und auch viel grafisch dargestellt wird und die Trends und Co klar werden sie teilweise beschrieben aber ich finde es ist kein kein Einsteiger-Tool meiner Meinung nach und dann macht es halt Sinn wenn man muss also wenn man diese diese Sachen tracken muss und die vielleicht auch in Bezug zueinander setzen muss dann macht es halt total Sinn wenn man sich jemanden sucht der einem auch bei der Interpretation jetzt hilft ja ähm, das kannst du machen, das kann ich machen, das kann jeder machen, der sich selbst damit beschäftigt, mit diesen Dingen. Ja? Äh, ich glaube, das vergessen auch viele und das sollte man auch berücksichtigen, weil das ist dann wie bei der Meditation, die Leute probieren es aus und dann machen sie es einmal und dann sagen sie, nee, das ist nichts für mich, ja? das, das geht nicht oder, ja klar geht das, ja? Du hast es, halt, du bist halt noch nicht richtig drin, du weißt halt noch nicht, um was es geht und auf was dass du achten musst etc. Ja? Das kann auf jeden Fall helfen, das würde ich noch hinzufügen.
1: Und lässt du deine ähm, deine Coaches tracken oder wie gehst du an die Sache heran, wenn jetzt jemand ja. zu dir ins Coaching kommt?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Äh, tatsächlich nicht alle. Äh, ich bin ein großer Fan vom Schlaftracken, wenn es Probleme gibt, eben aus den vorhin genannten Gründen. Äh, Klar, wenn es irgendwo auch ums Thema Gewichtsverlust geht, dann macht es auch mal Sinn nachzuschauen, wo stehen denn die Leute, denn es kann schon sehr viel helfen, wenn die Leute mal die Zahl sehen, dass die sagen, ja, nee, ich esse eigentlich gar nicht so viel, Sag, mach einmal tracken, ja, 4000 Kalorien am Tag, okay, ich glaube, ich esse doch vielleicht viel, ja, aber das ist was, wo, wo man sich dann erst bewusst wird, wenn man es so schwarz auf weiß einfach sieht, aber tatsächlich lasse ich nicht alle meine, meine Coaches tracken, das ist individuell auf jeden Fall, ja. Also auch da natürlich, äh, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch braucht was anderes, jeder Mensch will was anderes, aber ich glaube, das war jetzt mal ein schöner Ausflug auch in das Thema Tracking. Man kann sich da natürlich stundenweise unterhalten äh, drüber. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, äh, mit dir zu quatschen, Caro. Äh, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Blöde Frage natürlich, aber äh, das gerne auch noch ein bisschen natürlich Werbung machen für deinen Account.
1: Ja, genau. Also ihr, ähm, ihr findet mich auf Instagram unter Karo Mareike. Eigentlich auch ähm, auf YouTube, da habe ich in letzter Zeit nicht so viel gemacht, aber auch da unter Karo Mareike und ähm, auf TikTok auch. Also eigentlich überall mit Karo Mareike wird man relativ schnell, finde ich.
0: Also Karo mit C, oder? Und Mareike dann genau. mit K sozusagen, dann, damit das auch wirklich alle finden. Gut, meine letzte Frage an dich bekommt immer jeder. Du hörst den Podcast, hast du gesagt. Das freut mich natürlich riesig. Deswegen kennst du die Frage schon. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Die tägliche Medizin, die ich empfehlen würde, wäre, dass man sich morgens fünf Minuten Zeit nimmt, sich überlegt, wie ich mich heute fühle, was ich heute brauche und mindestens einmal am Tag eine Sache für sich tut, die einem Energie schenkt. Was auch immer das für einen selbst sein mag.
0: Sehr schön, sehr, sehr gute Antwort. Caro, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights und ja, keep doing what you're doing.
1: Danke dir, Dominik.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss bitte den Deal nicht, du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin. Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf Spotify und auf Soundcloud vertreten. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund! Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Dominik Klug. Theoretische und praktische Hex- und Tipps, die in diesem Podcast beteiligt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest du die Packungsbeilage, und etwa die um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, und potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.